0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Após a divulgação de que o Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 2,9% em 2022, Lula criticou o governo passado de Jair Bolsonaro. Segundo o presidente, é preciso fazer investimentos robustos para que a economia cresça de maneira satisfatória. E nós temos que fazer investimento. Primeiro, não permitir que nenhuma obra continue paralisada neste país. Todas as obras que estão em andamento, nós temos que fazê-las voltar a funcionar. O avanço de 2,9% do PIB foi puxado principalmente pelo setor de serviços. Além dos estímulos fiscais dados à economia, houve um aumento expressivo do consumo. Mesmo assim, segundo o IBGE, apesar desse pequeno crescimento do PIB, foi registrada uma desaceleração gradual no segundo semestre do ano passado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a culpar a política monetária do Banco Central pela falta de tração da atividade econômica. Tudo o que nós vamos fazendo agora é reverter esse quadro para que, com a eventual queda da taxa de juros, o Brasil possa retomar uma curva ascendente. A questão é que Lula não vai poder, indefinidamente, ficar empurrando os problemas somente para o governo passado. Cabe a ele e sua equipe achar soluções para melhorar o desempenho da economia brasileira daqui para frente. No resultado divulgado pelo IBGE, por exemplo, a indústria cresceu pouco e a agropecuária caiu. Para retomar o crescimento de forma sustentável, Lula terá que enfrentar uma série de obstáculos. A taxa de juros foi colocada como o vilão da vez. Mas é ela que garante que a inflação não saia do controle. O presidente, no entanto, entende que é preciso buscar mais estímulos para a economia. Qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem, nem juro. A inflação está 6,5%, 7,5%. Por que, que o juro está 13,5%? ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, avaliou como notícia boa o crescimento de 2,9% do PIB e, assim como Lula, cobrou um aceno do Banco Central para a redução da taxa de juros.
0: Agora focados na contenção de gastos, o que nós queremos mostrar para o próprio Copom e Banco Central? Que podem aí, ainda que paulatinamente diminuir os juros, que nós temos responsabilidade fiscal e estamos fazendo dever de cada
1: Em nota, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda atribuiu o que chamou de desaceleração acentuada do PIB aos juros altos e ao ingresso menor de recursos do exterior no país. Por outro lado, o governo vem anunciando uma série de medidas que tem como objetivo fazer a economia do país crescer. Uma dessas medidas foi o novo Bolsa Família de R$ 600,00, que pode levar o gasto das famílias.
0: Todas as famílias beneficiárias vão receber um valor mínimo de 600 reais. Um valor adicional de 150 reais será pago por criança de até 6 anos de idade. E mais 50 reais serão pagos por cada integrante da família com idades entre 7 e 18 anos incompletos.
1: Além disso, estão previstas novas renúncias de receitas com o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física para até dois salários mínimos. E há também o aumento real do salário mínimo para R$ reais.
0: O governo prometeu e diz que vai agora conceder reajuste adicional já ao salário mínimo em 2023. Com isso, o piso nacional passará de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00. Aumento, então, de R$
1: 18,00. Lula também destacou que o governo já autorizou o investimento de R$ 23 bilhões de reais em obras de infraestrutura este ano. Segundo o último relatório Focus do Banco Central, a projeção para 2023 é que o PIB tem um crescimento de apenas 0,84%. O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, diz ainda que a pasta não trabalha com a possibilidade de recessão da economia este ano. O cenário é complexo, multifatorial e, justamente por isso, não comporta uma ansiedade por resultados no curto prazo, como parece querer o governo. Ainda assim... Há uma agenda possível e que pode melhorar o ambiente econômico, em especial sobre qual solução o governo pretende apresentar na área fiscal e que vai substituir o atual teto de gastos. Sobre estes desafios a serem enfrentados pelo atual governo, nós vamos conversar agora com o economista e consultor econômica Zena Latifi. Olá, Zeina. Tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez por aqui.
0: Tudo bem, um prazer estar
1: com você. Zeina, o resultado do PIB, né, com essa desaceleração no quarto trimestre, fez já de imediato reacender as críticas às políticas de juros do Banco Central, né, que já, já era um foco de crise constante desde o princípio do governo Lula, desse novo governo Lula. O Banco Central virou o grande vilão da economia brasileira?
0: Olha, ele vira para quem está olhando o curto prazo. Só que eu acho que governantes não deveriam olhar o curto prazo, deveriam pensar em agendas de médio e longo prazo. Porque esses ciclos de curto prazo, é, lamentavelmente, eles acontecem e o papel do Banco Central é fazer o devido ajuste. Nós não estamos falando de um quadro de inflação super baixa, de uma economia que está de joelhos e o Banco Central de forma equivocada, está mantendo juros elevados. Não é disso que estamos falando. Quando a gente olha a taxa de desemprego do país, ela está possivelmente em algo que seria próximo do pleno emprego. Claro que uma pessoa que olha o número e fala, puxa, mas a gente está falando de desemprego de 8%, pois é, para a nossa realidade disso não é exatamente alto, quer dizer, eu acho que realmente estamos próximos do pleno emprego. Quando a gente fala em uma taxa de desemprego, estrutural no país, quer dizer, aquela que é o nosso, nossas condições normais na economia, então esse desemprego neutro ou estrutural provavelmente é elevado num país que tem um problema tão sério de capital humano, então a gente tem uma parcela da população que simplesmente tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho porque não tem qualificação. E esse quadro, é claro, é, é fruto do descuido com a educação que a gente tem, não digo em relação ao volume de recursos direcionado, mas à qualidade das políticas públicas. E, do outro lado, um mercado de trabalho cada vez mais exigente, principalmente no pós-pandemia. É Mesmo com as reformas trabalhistas do governo Temer, que possivelmente contribuem para reduzir esse desemprego estrutural, porque viabiliza formas alternativas de contratação, mas acho que o ponto é, de, de, o efeito líquido da pandemia, na minha visão, foi de piorar o desemprego estrutural. Então, é, lamentavelmente, esses números que a gente tem no mercado de trabalho, provavelmente a gente está falando de uma situação em torno do pleno emprego. Uma manifestação disso é que a gente vê ajustes salariais que têm sido robustos, a gente vê isso nos dados do IBGE, né, da PNAD, um número que eu gosto muito de olhar, porque pega um setor específico, é o custo da mão de obra da construção civil, que está ali em dois dígitos a correção do custo da mão de obra. Então, mostra que não estamos numa situação em que pese esse quadro, vamos dizer assim, de praticamente estagnação no segundo semestre do ano passado, não dá para gente dizer que é uma economia com grande capacidade ociosa, né? E o outro lado é a inflação. A inflação ela caiu, mas a gente sabe que boa parte disso foi pela canetada na, na tributação de combustíveis, energia, enfim. E quando a gente olha os preços livres, quando a gente olha os núcleos de inflação, o quadro é ainda muito preocupante. A gente está falando de inflação próximo de, 9%, próximo de 9%. Como se não bastasse todos esses ruídos causados pelo governo fazem com que as expectativas inflacionárias piorem. Para quem acha que isso é tema de mercado financeiro, é só coisa de mercado financeiro, está enganado. é o setor produtivo que, ao perceber que tem menor compromisso com a inflação baixa, busca repassar pressões de custos ao preço final. Então, o Banco Central fica sem opção, as críticas do governo pioram para um corte de juros, e, de novo, isso é assunto de curto prazo, é um efeito de curto prazo e o governo deveria estar debruçado no qual é exatamente a sua agenda de longo prazo. O que fazer para que o país não tenha pressões de custos tão altas, porque o Brasil não ser tão caro, então, ser tão difícil empreender e investir? O que fazer com a nossa educação? Né?
1: Que passa uma impressão, né, Zena, que o único obstáculo é o Banco Central que se ele se reunisse e decidisse... Baixar os juros, pronto, destravava e a gente tinha a solução para a economia brasileira. Mas não é muito bem isso, né?
0: Não é isso. A gente já teve experimentos no passado de tentar, é, na canetada, reduzir juros, que foi a experiência no governo Dilma com o presidente Tombini. E o que aconteceu? Durou pouco esse experimento. Ele precisou depois jogar os juros nas alturas, 14,25, que era até um patamar superior ao que era antes dele de iniciar o corte de juros. Sendo bem honesto, assim, eu acho, a minha impressão é que, no fundo, o governo sabe disso. Mas eu acho que é muito um governo focado no curto prazo, precisando eleger vilões.
1: Zena, a legitimação de uma nova regra fiscal que é muito aguardada, você entende que será um divisor de águas nesse primeiro ano do governo?
0: Depende da regra acho que o grande temor hoje é que seja uma regra muito flexível, muito cheia de exceções e complexidades ali, que dificultem não só monitoramento dos analistas, da imprensa, ou seja, os controles sociais, né, vamos dizer assim, e, obviamente, isso vem junto com a baixa previsibilidade da política fiscal. Porque se a regra é muito complexa, se é muito flexível, incorre novamente nessa questão de ter baixa previsibilidade da política fiscal. Não dá para tomar como dado que vai ter uma regra que não é tão boa. Quando o ministro Haddad fala que, olha, tem que ser uma regra que seja crível, ou seja, não pode ser tão apertada a ponto de ninguém achar que vai ser cumprida, mas, por outro lado, ela também não pode ser tão flexível a ponto de não gerar essa ideia de um esforço, Acho que essa fala do ministro é bem apropriada e eu concordo 100% com ela, mas é, eu preferia que mantivesse, eu acho que o governo fica querendo rever coisas que, na minha opinião, estão funcionando bem, não é só o Banco Central, acho que a regra do teto, bem ou mal, aliás, mais bem do que mal, mesmo com os furos, ela cumpriu um papel muito importante de contenção dos resultados é, do, do déficit.
1: Bom, Zena, está super acostumada a sempre uma promessa, né? sempre em ciclos eleitorais, a promessa de se promover uma reindustrialização no país. Só que a gente vem observando ao longo do tempo como o setor vem perdendo espaço e importância até no movimento contrário do que ocorre com outros países emergentes. Por que, que os governos não foram capazes ainda de corrigir essa rota?
0: Primeiro que eu acho que é importante colocar a seguinte coisa, é quando a gente olha o comportamento da produção industrial, onde a gente pode dizer assim, olha, aqui de fato nós temos uma desindustrialização? Foi a partir do governo Dilma. Por quê? Porque foi quando a gente descolou da dinâmica mundial. Até então, a gente tinha, acompanhávamos o mundo. Claro que um Brasil, que ainda é um país de renda média, um país emergente, deveria acompanhar os países de renda média, os países emergentes que têm uma dinâmica muito maior, que se beneficiaram muito mais da abertura da China. Por quê? Porque estavam inseridos no comércio mundial, tiveram políticas mais adequadas. A gente não teve isso. E acho que o fato de ser ter um país fechado, obviamente isso atrapalhou. Então, acho que falar em desindustrialização, eu acho que é, que é um exagero. E até porque, quer dizer, a gente sabe que em boa medida, a queda da participação da indústria no PIB é, é por conta do crescimento do setor de serviços. E cada vez mais os produtos industrializados que a gente consome estão têm embutido o setor de serviços muito forte, qualquer produto. E cada vez mais com as novas tecnologias. Então, por exemplo, quando a gente vê o comércio mundial, a velocidade com que cresce o setor de serviços é muito forte. Então, isso, obviamente, naturalmente, né, você tem esse efeito de, no relativo à indústria perder importância, foi a partir do governo Dilma, e ironicamente, aliás, talvez até por causa disso, foi um período de muitas políticas de apoio à indústria, a gente teve retrocesso em termos de abertura comercial, mais barreiras foram colocadas, a gente vinha ali desde o governo Collor, no processo de redução de barreiras tarifárias, no governo Dilma a gente teve retrocesso, Quer dizer, um país que já era já tinha tarifas mais altas do que na experiência Justamente mundial a gente foi um lá e piorou que teve quadro. tantas políticas de estímulo agora descuidou da macroeconomia e aí você tira numa mão e tira dá numa mão e tira na outra porque um ponto que é importante colocar é que assim a indústria ela é o setor mais sensível ao custo Brasil mais vulnerável é o setor que mais sente erros de política econômica. Na hora que se faz erro de política macroeconômica, a inflação sobe, pressão de custo, e volatilidade do câmbio, e selic e tal, quem é o setor mais sensível é a indústria. Então, realmente, foi uma atrapalhada total que foi feita ali, porque fez políticas de estímulo ao setor, na maioria delas, equivocadas, é, mal desenhadas, e, por outro lado, políticas que se era para ter alguma efetividade, perdeu no momento que você é, bagunça a macroeconomia, como foi aquele período. Isso é importante ficar muito claro. Nós temos agora uma oportunidade muito grande com a reforma do IVA, porque como a indústria, de uma forma geral, paga mais impostos, de uma forma geral, porque a gente sabe que tem tanta exceção, cada setor é uma coisa, cada produto, às vezes dentro de uma de uma mesma empresa, você tem produtos com regras diferentes, né? é um, um, uma confusão danada, mas o fato é que no agregado a indústria tem uma carga tributária maior, junto com essa carga tributária elevada, a gente sabe que muitos impostos ainda têm uma natureza cumulativa, então penaliza aqueles setores de cadeia mais longa, junto com isso todo a, o contencioso tributário, toda essa complexidade que é custo na ponta do lápis. É, a gente está falando de empresas que têm que direcionar esforços e recursos para acompanhar as mudanças de legislação e quanto tinha que estar tá gastando recursos e energia para melhorar a gestão, para modernizar as suas, as, as suas instalações, os seus equipamentos, e, quer dizer, investir na qualidade da mão de obra, treinamento. Então, o custo é muito grande a indústria ela tende a se beneficiar. Claro que não é da noite para o dia, não é que você vira a chave. Sim. Mas eu acho que vai ser um, um, um salto muito grande para essa reindustrialização. Acho que o, de, o caminho deveria ser por aí.
1: E, ao contrário, a agropecuária continua sendo a nossa tábua de salvação do ponto de vista da atividade econômica?
0: Olha, eu não acho que é tábua de salvação porque é a capacidade da in, do agro de puxar o crescimento de verdade é pequena. É um setor que é pouco intensivo em mão de obra, é um setor que, inclusive, pelo custo Brasil, a gente não consegue ter tantos efeitos multiplicadores, então, quando a gente olha ali, os economistas chamam a matriz, insumo-produto, do IBGE, quer dizer, você tenta avaliar os efeitos na cadeia que o agro tem, não é tanto quanto uma indústria, já ponderado pelo seu peso menor também. Agora, é um setor muito estratégico, e ele pode ser a base nesse sentido para industrializar, de você ter mais condições de ter processamento de commodities de uma forma geral. E, obviamente, é um setor muito importante do ponto de vista da nossa balança comercial. Isso aí não tem dúvida, porque nós somos exportadores líquidos de commodities. Então, tem um papel importantíssimo. E mais do que isso, é uma grande referência mundial. Os ganhos de produtividade do setor, o quanto que se tem para se expandir produção sem comprometer meio ambiente por meio de, de tecnologia busca de eficiência, nós temos uma sofisticação no agro muito grande muito grande
1: para a gente fechar a Zena e até voltando para o começo da nossa conversa um pouco dessa ânsia curto prazista tem sido o grande obstáculo do governo até aqui do ponto de vista econômico
0: muito. Isso revela fraquezas, na minha opinião, então não é um bom sinal. É, e os agentes econômicos in, a, a, interpretam isso, observam isso, então não é neutro na formação de expectativas. Gera muito ruído e faz com que o setor produtivo fique sempre no aguardo do que, que é, afinal, a, a orientação do governo. Então, tem um custo, a gente falou de Banco Central, atrapalhar o Banco Central, mas atrapalha decisões de investimento e contratação do setor privado. Uma coisa que eu tenho notado entre empresários é um sentimento ainda de medo, assim, de, de, assim, de temor. Mas será, será que vai ter retrocesso na, nas reformas trabalhistas? Será que vai ter retrocesso? Será que vai ter retrocesso no BNDES, será que vai ter... Então, a gente está falando, ainda mais com uma economia que já não tem um potencial de crescimento elevado, eu acho que precisava ter mais cuidado com, com tudo isso. Agora, o um outro ponto é que é assim, o que a gente aprende com os cientistas políticos, a, loja da, a lógica da economia política é que início de governo, quando o presidente tem capital político, ele precisa... Ter essa, aproveitar essa janela para ter uma agenda ambiciosa em início de, de, de governo. A gente viu que o Bolsonaro lá atrás falhou, ele fez a Previdência e depois parou. As, muitas, muitas agendas, eu estou falando de agendas mais ambiciosas, né, que saíram, foi muito mais por mérito do Congresso com articulações, com pautas que eram desejo do setor privado, por exemplo, o marco do saneamento, não que não tenha tido contribuição técnica do governo, mas do ponto de vista da política não era tão necessário. Então, se desperdiçou né, o ano de 2019, porque depois de sair a reforma da Previdência da Câmara, era o momento de avançar com uma tributária, por exemplo. Então, o problema do curto prazo é que eu temo que a gente tenha um ano decepcionante em termos de reformas. E aí, reforma, eu estou falando reforma que mexa na raiz da rigidez do nosso orçamento. Não tem uma bala de prata, não é que você faz uma reforma como da Previdência e já resolve um bocado de coisas, são várias iniciativas que a gente vai ter que avançar, não faltam diagnósticos, dentro do próprio governo, né, tem avaliação de políticas públicas, agora temos dentro do Ministério do Planejamento a Secretaria para fazer a avaliação, então tem que aproveitar esse capital humano dentro do próprio governo, para propor revisão de políticas e isso se traduzir em medidas no parlamento. Né? Então o governo precisa pautar essas decisões. Agora, como está muito preso no curto prazo, é, eu confesso que eu fico muito cético em relação a isso.
1: Zena Latif, consultora econômica, gentilmente aqui batendo um papo com a gente sobre o cenário macroeconômico e as perspectivas deste 2023. Obrigado pela entrevista, viu Zena?
0: Eu que agradeço a oportunidade, um abraço. Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail: podcast@estadão.com. Um abraço para você. Uma ótima semana até mais